0: à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de ressentir, d'imaginer l'étrange splendeur des mondes qui nous entourent et qui n'ont cessé de se transformer, de se réinventer sous des formes toujours nouvelles. Approcher, et tenter de partager ce qu'il y a à la fois d'unique et d'universel en chacun de nous, s'ouvrir au monde et aux autres. Comment découvrir la richesse et la singularité de ces mondes intérieurs qui nous semblent inaccessibles Il y a les récits écrits par ceux qui les vivent, qui permettent d'entrevoir chez les autres ce qu'il y a de plus intime et de plus universel en chacun de nous, Cette expérience de la vie, dit Georges Semproun dans l'écriture ou la vie, cette expérience de la vie que la vie fait d'elle-même, de soi-même en train de la vivre. Il y a les livres de Temple Grandin, « Ma vie d'autiste »,« Penser en images »,« Comprendre les règles tacites des relations sociales »,« Dans le cerveau des autistes »,« L'interprète des animaux ». Il y a les livres de Daniel Tamet, « Je suis né un jour bleu »,« Embrasser le ciel immense » l'éternité dans une heure. il y a les livres de Joseph Chauvanec, « Je suis à l'Est » et « Éloge du voyage à l'attention des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez. »
1: Sur les épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amezen. «
0: Peut-on dire que mon intérêt pour l'astronomie a favorisé ma scolarité ?» demande Joseph Chauvanec dans « Je suis à l'Est ». Ce n'est pas une matière enseignée en primaire. Au-delà de ce cas particulier, je crois que l'évaluation du savoir à l'école est fort différente de ce qu'elle est dans d'autres contextes. Ainsi, en classe de CE2 ou CM1, on étudie les directions et les points cardinaux, à savoir le nord, le sud, l'est et l'ouest. Lors d'un contrôle, nous devions répondre à la question suivante, à quel point cardinal le soleil n'apparaît jamais La réponse attendue à l'école est bien entendu le Nord. Pourtant, elle est fausse, puisqu'elle ne prend en compte ni le soleil de minuit, ni même le cas de tout l'hémisphère sud. Mais ce type de réponse, pourtant plus exacte, n'est pas admissible de la part d'un enfant de CE2 ou CM1 et est donc considéré comme fausse. Et si vous insistez, on croira que vous dites n'importe quoi pour dissimuler le fait que vous avez tort. Prenons un autre exemple. En classe, assez tôt, on apprend à connaître les mots jugés complexes, horizontal et vertical. Lors du contrôle, on nous présente un verre à moitié plein, en demandant si la surface de l'eau est horizontale, verticale ou oblique. Que répondre Si elle était horizontale, comment les océans feraient-ils le tour de la planète La liste serait longue, notamment si on y incluait les phrases à sens multiples en cours de français. La liste ne sert qu'à titre d'illustration à un phénomène général. Réussite scolaire et connaissances ne sont pas si étroitement liées qu'on fin de le croire. Pourquoi dans ces circonstances aller à l'école La question ne manquera pas de se poser. Surtout quand, âgé de 6 ou 7 ans, l'enfant comprend parfois à sa grande terreur que la maîtresse ignore le nom du successeur de Ramsès II et la magnitude de Sirius. Pourquoi donc l'écouter le dilemme est souvent d'autant plus grave pour les parents que l'enfant avec autisme peut avoir le plus grand mal à comprendre que l'école est là pour lui apprendre les règles sociales ce truc qui rend vrai les énoncés faux sur le nord et la surface de l'eau qui ajoute des règles non écrites au règlement scolaire par exemple que l'école sert à se trouver des amis et non pas seulement à apprendre les maths et le français en tout cas en primaire comme au collège personne ne voulait être assis à côté de moi, gâcher sa réputation en étant assis à côté d'un monstre pareil. J'ose ajouter que plus tard, en fin de lycée, pour d'incompréhensibles raisons, certains se bousculaient pour s'asseoir à côté de moi, notamment lors des examens en maths. Les équations sociales sont, quoi qu'on en dise, les plus redoutables à résoudre et à comprendre. « Mais ce n'est rien, » poursuit Chauvenek, Ce n'est rien à côté des activités extrascolaires, que l'on appelle les temps forts. Tant pis si vous ne comprenez pas cet usage de l'épithète. Ainsi, en fin de CM2, juste avant l'entrée en collège, un voyage scolaire d'une journée avait été prévu. Toute l'année, parfois plusieurs fois par jour, j'y avais songé. Paniqué par ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Un état de stress difficilement imaginable pour les autres enfants, sûrement ravis de cette perspective. Notons à ce titre que l'aptitude à comprendre les autres censée être déficitaire chez les autistes n'est pas nécessairement meilleure chez les personnes qui se jugent saines. Sujet d'angoisse, d'autant plus que je n'avais pas accès aux outils de planification dont je dispose actuellement. Pour un tel voyage, je regarde aujourd'hui sur Internet, m'informe sur le chemin à parcourir, de retenir les images des lieux. A l'époque, non seulement Internet n'existait pas, mais en plus, on ne laissait pas un enfant planifier son voyage à la manière des professionnels du tourisme. Il est regrettable que, une fois de plus, ce soit les enfants qui ont le moins d'aptitudes sociales que l'on expose aux plus fortes situations de stress en les privant d'une marge de manœuvre nécessaire. Plus fondamentalement, on peut se demander si un tel voyage, dans un tel cadre, c'est-à-dire avec des enfants inconnus dont beaucoup de tortionnaires de cours de récréation, est réellement nécessaire. Un de mes amis, Romuald Grégoire, de mémoire bénie, raconte dans ses mémoires parues peu avant sa mort ses efforts pour éviter d'aller à la piscine. Cette dernière était devenue une sorte de préoccupation majeure, nuage noir planant au-dessus des de séjours, alors qu'il aurait été aussi simple de résoudre ce problème. Malheureusement, les gens sont habitués à imputer la faute de la souffrance à la personne autre, en particulier si elle est handicapée, à l'image de ces managers qui, de par leur tempérament et leur méthode, poussent à bout leurs collaborateurs en invoquant en guise d'explication les faiblesses personnelles de ces derniers. L'une des définitions les plus anciennes et les plus récurrentes de l'autisme, poursuit Joseph Chobanek, tient à l'analogie avec une prison intérieure ou forteresse vide pour les amateurs d'histoire de la psychiatrie. Des variantes existent. Par exemple, avec la question « diagnostique ultime » posée par ce psychiatre à l'un de mes amis. « Quand vous marchez dans la rue, est-ce que vous vous sentez sur une île déserte ?» Réponse, non. Conclusion, donc vous n'êtes pas autiste Encore ne faut-il pas confondre l'autisme avec le fantasme d'un lieu de villégiature. Plus sérieusement, je me demande quelle est la prison intérieure des gens en général. Si on prend la peine de regarder honnêtement les personnes avec autisme, je crois qu'elles manifestent pour beaucoup, sur un bon nombre de points, une plus grande souplesse que les autres personnes. Bien entendu, j'ai un certain monde intérieur que je ne partage pas. Et surtout avec quelqu'un qui me fait violence. Par exemple, un psychiatre qui me demande toutes les 15 secondes « À quoi pensez-vous » Je crois que ceci est heureux. Chaque être humain a son univers, son monde intérieur. Et s'il ne l'avait pas, ce serait extrêmement triste. Il est toutes sortes de tentatives dans notre monde moderne de mettre fin à ce jardin intérieur, une pression publicitaire, médicale, économique, de supprimer cette parcelle non productive, cette perte de temps, cette anomalie. Je trouve assez désastreux ces effets ultimes. Un livre de la Renaissance s'intitule « Le labyrinthe du monde et le paradis du cœur ». Le titre reflète bien le contenu de l'ouvrage. Au-delà de la beauté de la formule, c'est l'histoire d'un jeune à la fois naïf et avide de découvrir le monde. On le fait voyager partout. À la fin, l'aboutissement n'est pas un retour dans la gloire à la Marco Polo. Le voyage dans son issue ultime plonge dans l'intériorité. Le roman d'apprentissage, au sens que donnait le XIXe siècle à ce terme, est bien loin, et pourtant, l'auteur Comenius... Et bien plus révolutionnaire qu'un Balzac ou même un Zola. « Grand humaniste de la Renaissance », poursuit Chauvanec. Comenius a passé sa vie à voyager en Europe. Il a aussi été l'inventeur d'une méthode pédagogique nouvelle. Tandis qu'à l'époque, on frappait les enfants pour leur faire apprendre le latin, il a démontré que les enfants apprennent plus facilement par le jeu. Pire encore, il a prôné la même éducation pour les filles, le latin pour les filles. Quelle idée Je ne peux donc considérer que le fait d'avoir une vie intérieure soit un problème ou un souci. Le souci est plutôt, hélas, la vie extérieure. Il y a la vie intérieure et il y a les souvenirs, la mémoire. « Je suis comme tout le monde, » écrit Chobanec, « je retiens les choses qui m'intéressent. » La différence tient peut-être à ce que je ne m'intéresse pas aux mêmes choses que les autres. Lorsque je lis un texte sur les histoires de couples d'acteurs à Hollywood, je suis incapable de retenir ne serait-ce que leur nom, alors que pour beaucoup de gens c'est un plaisir. Par contre, je retiendrai beaucoup plus facilement tel ou tel aspect grammatical d'une langue captivante. Ma mémoire est fluctuante, une grande banalité après tout et une grande déception, je crois, pour ceux qui voudraient que les autistes aient une mémoire extraordinaire. Je n'ai jamais passé de test évaluant réellement ma mémoire, et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait de tests vraiment fiables à ce niveau-là. Quand je rencontre des gens issus d'autres cultures, même des gens passant pour ordinaires, je suis fasciné par la quantité de textes qu'ils connaissent par cœur je suis absolument bluffé de savoir que des Indiens peuvent connaître des livres entiers, à la virgule près. Tout simplement parce que dans ce type de culture, il existe une forme d'apprentissage que nous n'avons plus. Aujourd'hui, les gens sont incapables de retenir des numéros de téléphone, alors qu'il y a 20 ou 30 ans, beaucoup en connaissaient plusieurs de mémoire. Il y a le monde intérieur et la mémoire, et il y a les émotions, la vie émotionnelle. Une théorie très ancienne, dit Chauvenec, prétend que les autistes n'auraient pas de vie émotionnelle ou alors assez pauvres. Il y a eu des tentatives pour recréer chez eux, par des thérapies quelconques, une vie émotionnelle. Je crois qu'il s'agit d'une grave erreur. Les personnes avec autisme ont une vie émotionnelle comme tout le monde. Certains, sans que j'ose m'aventurer jusque-là, disent même un peu plus riches que les autres. Leurs émotions peuvent s'exprimer différemment. Certaines personnes rient pleure, crie. Chez les autistes, cela peut être différent. De là sûrement la tentation de dire que la personne en face de nous ne ressent pas la même émotion lorsqu'elle ne le manifeste pas de la même manière. Sur le plan personnel, je pense avoir une vie émotionnelle assez riche. Je peux avoir plusieurs émotions qui se superposent ou qui coexistent au même moment. Mais je ne peux pas les exprimer ou les exprime autrement. Les gens qui ont l'habitude de me fréquenter savent peut-être mieux décoder mes comportements que des personnes nouvellement venues. Je suis assez frappé quand je rencontre des jeunes avec autisme qui sont poètes par la richesse qu'ils savent mettre dans un texte. Il y a le monde intérieur, la mémoire, les émotions et il y a l'humour. Un jour, dit Chauvenec, à la fin d'une conférence, Une dame fort étonnée m'a demandé pourquoi j'avais raconté des blagues, alors que je n'étais pas censé savoir rire. Une autre fois plus gênant, une maman m'a attaqué en disant qu'on ne pouvait pas rire de tout, que rire de l'autisme gommait la gravité de la situation. Je suis désolé si mon numéro a offensé qui que ce soit, mais je ne peux simplement pas vivre sans petites histoires. Peut-être ai-je manqué ma véritable vocation, celle de comédien ou plutôt d'auteur de sketch  « Je crois que l'être humain est celui qui rit, qu'on le veuille ou non. »« Si je ne devais retenir qu'une chose des centaines d'adultes avec autisme que j'ai eu la chance de fréquenter, » poursuit Chauvanec, « ce serait peut-être qu'ils ont beaucoup d'humour. »« Bien sûr, il faut le découvrir, prendre la peine de voir qu'il existe, qu'il est différent de celui que l'on connaît. »« Il faut accepter l'idée qu'il n'y a pas d'humour dans l'absolu et que nos petites blagues, qui nous font rire ne sont ni universels ni les meilleurs.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter
2: and fight beneath the salt of ocean Let me an anchor to sink this planet Unhook these arms to ply the godly habit There's so many tides amazing To go to waste So many tides are made to go to waste. This sacred trade is everywhere and nowhere Hung out to dry
0: Il y a la vie intérieure, les souvenirs, les émotions, l'humour. Et il y a la façon dont on est perçu par les autres, de l'extérieur. La vision scientifique, la vision médicale. L'un des points où la différence, est, je crois la plus nette entre l'approche scientifique et la mienne, concerne les étiquettes au sein du spectre de l'autisme, écrit Joseph Chauvanec. » les médecins et chercheurs distinguent toutes sortes de sous-catégories. La terminologie est très riche. Autisme de canner, autisme classique, autisme déficitaire, autisme dit de haut niveau, syndrome d'Asperger. Sans oublier la catégorie la plus savoureuse, à savoir les troubles autistiques non spécifiés. Que faut-il entendre par là Est-ce un diagnostic du patient ou un aveu d'échec savamment maquillé du médecin Quel dommage que Molière ne soit plus parmi nous. D'une certaine manière, pourtant, il s'agit là du seul diagnostic valable, attendu que nous devrions tous être collectivement diagnostiqués, non spécifiés. Quoi qu'il en soit, j'éprouve toujours un certain malaise face aux délimitations ou sous-catégories trop rigoureuses. Les terminologies ne sont jamais neutres. Si on dit, par exemple, autiste de haut niveau, L'expression haut niveau présuppose l'existence d'un bas niveau, en somme d'un plus bête que soi, grâce auquel on se sent supérieur. Et l'expression haut niveau est une traduction problématique de l'anglais high functioning, que l'on pourrait rendre par qui se débrouille bien. Le traduire par haut niveau reflète tout un univers culturel largement tiré de l'esprit de la salle de classe, qui semble tant marquer ce qui se passe en France. En anglais, bien fonctionnel, s'utilise pour toutes sortes de personnes. Par exemple, des personnes avec trisomie 21, qui ont la chance de suivre des programmes efficaces dès leur enfance et peuvent être ensuite inclus dans la société ou même à l'université, ce qui commencent à se produire, sont désignés comme tels, sans qu'il y ait une sorte bien déterminée de catégorie au sein de la trisomie 21. Ainsi, de l'usage anglophone d'un terme dans le domaine de l'autisme, suivi par sa traduction en français, il ne faut pas déduire qu'une catégorie médicale existe ipso facto. En somme, poursuit Chovanec, j'ai toujours une grande méfiance envers les cases, les appellations en général, et j'ai toujours du mal à m'identifier, pour être provocateur, à un diagnostic unique. Je ne pense pas qu'on puisse réduire un être humain à un diagnostic, qu'il soit réel ou non. A-t-on le droit de dire par exemple « Monsieur cancer » les associations concernées se battent contre cet abus de langage. N'allons pas, sous prétexte d'autisme, à contresens. Comment découvrir la richesse et la singularité de ces mondes intérieurs qui nous semblent inaccessibles Il y a les récits écrits par ceux qui les vivent. Il y a les livres de Joseph Chauvenek, de Temple Grandin et de Daniel Tamet. Et il y a le livre de la romancière américaine Sirius Vett, La femme qui tremble. Un jour, Pendant un discours qu'elle prononce en mémoire de son père, elle se met à trembler violemment et se demande ce qui lui arrive. Plus tard, elle donne une conférence au cours de laquelle elle parle de son tremblement. « Je montais sur l'estrade, dit-elle, et au moment où je prononçais le premier mot, cela se produisit à nouveau. J'étais en train de trembler violemment devant des centaines de personnes. J'agrippais le podium. » mais mes bras, mon torse et mes jambes tremblaient si violemment qu'il n'y avait aucun moyen de le cacher. J'avais réussi à terminer le premier paragraphe. Quand j'entendis quelqu'un dire « elle tremble », je dis à l'auditoire de rester avec moi, que j'allais discuter de ce tremblement un peu plus tard, durant mon intervention. Plus tard encore, une fois que j'eus fini, un ami me dit que cela avait été comme regarder un médecin et un patient dans le même corps. J'avais été deux personnes ce jour-là, une oratrice raisonnable et une femme au milieu d'un tremblement de terre personnel. Entièrement contre mon gré, j'avais fait la démonstration de la pathologie même que j'étais en train de décrire. Et les symptômes ne sont pas seulement ceux qui se voient de l'extérieur. Sirius Fett prendra, avant chaque conférence, des médicaments qui atténuent les effets des hormones de stress. Je prenais le médicament, écrit-elle, et je faisais la conférence sans trembler. Mais je sentais le tremblement en moi pendant toute la conférence, une vibration électrique qui montait et descendait le long de mes jambes et de mes bras. C'était comme trembler sans trembler. Le médicament ne faisait qu'inhiber le problème extérieur, inhiber sa manifestation visible. Et elle ajoute, l'étrangeté d'une dualité en moi demeure. Une sensation prégnante d'un moi et d'une autre incontrôlable. La femme qui tremble n'est certainement pas quelqu'un avec un nom. Elle est une étrangère sans parole qui apparaît uniquement pendant mes discours quand je me mets à parler. Son livre raconte le voyage qu'elle a accompli à travers les neurosciences, à travers la psychanalyse et la psychiatrie pour essayer de comprendre, de se comprendre. Et elle parle de l'importance de la narration. « Il y a des événements, dit-elle, et nous les tissons dans une narration qui produit une forme de sens. La signification, le sens, est quelque chose que nous trouvons, que nous inventons. Il n'est jamais complet, il y a des trous. Une histoire peut-elle jamais être vraie Elle comportera toujours des trous, des manques inexprimés, que nous franchissons à l'aide d'un « est » et d'un « alors » ou d'un « plus tard ». Mais telle est la voie qui mène à la cohérence. La cohérence, pourtant, ne peut éliminer l'ambiguïté. L'ambiguïté n'est ni tout à fait une chose, ni tout à fait l'autre. Elle ne trouve pas sa place dans la fenêtre, dans le casier, dans l'encyclopédie. C'est un objet dépourvu de forme ou un sentiment qu'on ne peut situer. L'ambiguïté demande où est la frontière entre ceci et cela. L'ambiguïté n'obéit pas à la logique, dit Sirius Fette elle est intrinsèquement contradictoire et insoluble. Une vérité étonnante, faite de brume et de brouillard, et du fantôme non reconnaissable de la mémoire et du rêve. Une vérité qui ne peut être tenue dans mes mains, car elle est toujours en train de s'envoler et de s'échapper, et je ne peux pas dire si c'est quelque chose ou rien. Je la poursuis avec des mots, même si elle ne peut être capturée, et parfois, de temps en temps, J'imagine que je m'en suis approché. C'est le récit, dit Paul Ricoeur, qui donne un sens à l'existence. L'identité, dit-il, est une identité narrative, car c'est le récit qui permet d'appréhender le temps parce qu'il lui donne la dimension d'une expérience humaine. Chacun construit son identité en se racontant, en s'appropriant son expérience, en la réinventant et en devenant à la fois le lecteur et l'auteur de sa propre vie. Mais l'identité narrative des Ricoeur ne cesse de se faire et de se défaire, de se déstabiliser. Elle n'est jamais fixée une fois pour toutes, elle est toujours émergente et le sens que nous donnons à notre existence est à jamais inachevé. La médecine, depuis quelques années, a redécouvert l'importance du récit de ce qu'on appelle la médecine narrative. L'importance pour la patiente ou le patient de se raconter, de se reconstruire et de se révéler en se racontant, de devenir autre en se réinventant. Soigner, ce n'est pas réduire la personne à un recueil de faits, de plaintes et de données biologiques ou psychologiques. C'est entendre le récit que la personne fait émerger de l'expérience qu'elle est en train de vivre. C'est écouter, dialoguer, ne rien figer, mais permettre à ce récit de se transformer. Et il y a tant de façons de se raconter et de donner un sens à son existence. Le diabétologue André Grimaldi fait partie des médecins qui ont fait appel au théâtre du vécu. Il a noué une collaboration avec le théâtre d'Ariane Nouchkine à la cartoucherie de Vincennes. Le théâtre du vécu propose aux personnes malades d'écrire leur expérience de la maladie, du bouleversement qu'elles ont vécu et qu'elles continuent à vivre sous la forme d'une pièce de théâtre. Ensuite, une fois la pièce écrite, la personne met en scène sa pièce avec l'aide d'un metteur en scène professionnel et avec des acteurs professionnels qui incarnent les rôles. Puis la pièce est jouée et la personne fait partie des spectateurs qui la découvrent. Et c'est cette succession de déplacements, raconter, mettre en scène, puis devenir spectateur de sa propre histoire, racontée par soi et jouée par d'autres, qui permet, comme dit Ricoeur, de se découvrir soi-même comme un autre qui permet, comme dit Claude Edmond de de se déprendre de soi en devenant soi-même, parce que l'on aura reconnu, mis au monde, l'autre qu'on est toujours. Cette polyphonie, cette distance, ces voyages à l'intérieur et à l'extérieur de soi, et cette transfiguration par l'art, permettent de se reconstruire une identité narrative, et en se réinventant, de s'approprier et de dépasser le drame qu'on a vécu.
1: « Sur les épaules de Darwin »,« France Inter »,« Jean-Claude Amézène
0: ». Un humour creux. C'est le titre d'un éditorial de Nature du 19 mars 2015. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle à propos du trouble obsessionnel compulsif Paul Céphalou, un professeur d'anglais au Lafayette College à Easton, en Pennsylvanie, a posé cette question dans un article publié en 2009 qui analysait les raisons pour lesquelles le trouble obsessionnel-compulsif est si souvent et si injustement présenté dans les médias avec humour et légèreté. Contrairement à celles et ceux qui souffrent de dépression, par exemple, écrit Céphalou, celles et ceux qui souffrent d'obsession et de compulsion, on peut toujours compter sur eux pour nous faire rire. La façon dont on décrit les troubles mentaux et les maladies mentales dans les médias et la culture populaire exerce une influence importante sur la manière dont beaucoup de gens Considère ces troubles et les personnes qui en souffrent. « Trop de récits ne montrent que la maladie, ou du moins un stéréotype grossier, et pas la personne », poursuit l'éditorial de Nature. Il n'est pas suffisant pour les chercheurs, les médecins, les journalistes et les associations de personnes malades ou handicapées d'informer la société en insistant sur la réalité de ces troubles, de ces maladies et de ces handicaps, et de rappeler qu'une personne sur quatre souffrira d'une maladie mentale à une période au moins de sa vie. Il n'est pas suffisant de souligner que des phrases telles que « une politique étrangère schizophrène » sont blessantes, parce qu'elles déforment et trivialisent une souffrance réelle et importante. Il n'est pas suffisant, poursuit l'éditorial, de souligner les bases biologiques des troubles, des maladies et des handicaps mentaux. Pour réellement changer les représentations et les comportements de la société, il faut dire plus souvent que cette souffrance peut être atténuée. Y a-t-il de si drôle à propos du trouble obsessionnel compulsif La réponse a conclu Céphalou est l'incongruité de la situation. Plus la personne qui souffre tente de céder aux moyens de rituels qui la soulagent, et plus son tourment empire. La façon de rompre ce cycle destructeur, de traiter le trouble obsessionnel compulsif, est de résister au rituel. C'est ce que Laura Jane Dean a réussi à faire, poursuit l'éditorial. « C'est son histoire ». Et les histoires n'ont pas à être drôles pour être des histoires qui finissent bien. Laura Jane Dean est auteure de pièces de théâtre qu'elle interprète elle-même. Elle a créé sa première pièce de théâtre « Head, Hand, Head, Tête, Main Tête » au Festival d'Édimbourg en 2013, puis la pièce a connu un grand succès à Londres l'an dernier. La première représentation de sa deuxième pièce de théâtre « This Room, Cette Chambre » a eu lieu il y a deux mois, en février 2015 à Londres. Laura Jane Dean est atteinte d'un trouble obsessionnel compulsif et elle en a fait le sujet de ses deux pièces de théâtre. 1 à 2% pour cent des personnes dans la population sont atteintes de ce handicap. Il peut rendre la vie impossible et les personnes peuvent passer la moitié de leurs heures de veille à des rites répétitifs comme se laver sans cesse les mains. Le trouble est lié à la survenue intrusive d'idées d'obsession ou d'images qui causent une grande anxiété, et qui conduisent à un besoin de comportement rituel répétitif qui vise à réduire cette anxiété. Dans sa première pièce, « Head, hand, head, tête, main, tête », Laura Jane Dean décrivait son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte, ses angoisses, ses comportements compulsifs, vérifier sans cesse quelque chose, tapoter, compter, recompter sans cesse, avant que le diagnostic de trouble obsessionnel compulsif ne soit enfin posé par les médecins. Et de savoir de quel trouble elle était atteinte et de pouvoir tenter de mieux le comprendre et le connaître a été, dit-elle, un grand soulagement. Puis elle a commencé à suivre un traitement, une psychothérapie comportementale et cognitive. Cette thérapie, dit-elle, m'a beaucoup aidé, mais j'ai encore chaque jour des pensées obsessionnelles intrusives et un besoin de comportement compulsif. J'ai décidé de faire une pièce de théâtre sur mon traitement et j'ai commencé à écrire ma deuxième pièce.  « « This room », cette chambre. Pendant que j'écrivais, j'ai voulu mieux comprendre ce qu'était ce trouble et comment il était vécu. J'ai pris contact avec le professeur Tom Robbins à l'université de Cambridge et heureusement, il était intéressé par ce que je voulais faire. Laura a interagi avec nos chercheurs, dit Tom Robbins, pour mettre leurs résultats en phase avec son expérience subjective, avec ce qu'elle vivait. J'ai eu de nombreux entretiens avec son équipe, avec des chercheurs en neurosciences et avec des cliniciens, dit Laura Jindin, ce qui m'a procuré une grande quantité de matériel pour terminer d'écrire ma pièce. Il y a dans ma pièce de théâtre une grande quantité d'informations scientifiques, mais elles sont présentées à la première personne, à partir de mon point de vue, qui essaye de comprendre. Son travail a été soutenu financièrement par le « Welcome Trust », la plus grande fondation privée à but non lucratif de soutien à la recherche biomédicale en Grande-Bretagne. Sa pièce « Cette chambre » est une méditation, une réflexion sur l'identité, écrit Emily Holmes dans la critique de la pièce publiée dans Nature le 19 mars 2015. Emily Holmes est une psychologue clinique. Elle développe ses recherches à l'unité de sciences cognitives et de sciences du cerveau du Medical Research Council à Cambridge, en Grande-Bretagne, et à l'Institut Karolinska à Stockholm. Il y a moins d'un an, juillet 2014, elle lançait dans Nature avec deux collègues un appel demandant à tous les cliniciens et à tous les chercheurs de neurosciences de travailler ensemble, pour mieux comprendre et pour améliorer les psychothérapies et l'ensemble des traitements visant à améliorer les maladies mentales.  « La pièce de théâtre de Laura Jane Dean, écrit Emily Holmes, est un récit émouvant qui fait réfléchir. Le récit d'une vie profondément influencée par une maladie mentale et par son traitement, mais qui les transcende. » Laura Jane Dean a pratiqué une technique appelée exposition progressive et prévention de la réponse à cette exposition. « Dans une scène saisissante, écrit Emily Holmes, elle est confrontée à ses pires peurs. » et laisse ses pensées obsessionnelles survenir, mais sans tenter de les neutraliser par des comportements compulsifs. Fait essentiel, cela ne se passe pas sur un divan dans une clinique, mais chez elle, dans sa chambre, avec son thérapeute. La scène traduit de façon émouvante le courage de la patiente et le talent du thérapeute. « Dans sa pièce », poursuit Emily Holmes, Laura Jane Dean exprime son ambivalence, sa réticence à l'idée d'une disparition de tous ses symptômes et ce qu'elle ressent quand de nouveaux symptômes apparaissent. « Je voudrais que ma vie soit plus facile, » dit Laura Jane Dean, « pas qu'elle soit facile. »« Laura Jane Dean nous fait ressentir son univers mental. Et à la fin de la pièce, » écrit Emily Holmes, « je quitte le théâtre avec un sentiment renouvelé du courage qu'il faut pour partager une peur, profondément enfoui et pour transformer, pour littéralement briser les habitudes de toute une vie. Mais raconter implique d'être entendu, implique la présence réelle ou attendue des autres, implique d'espérer pouvoir être entendu, écrire, dit Pascal Quignard, écrire, c'est appeler. La personne humaine apparaît quand elle entre en relation avec une autre personne humaine, dit Martin Boubert. « L'existence de l'autre comme condition de mon existence pleine et entière, » dit Paul Ricoeur. « Le monde subjectif, » dit Cyrus Feth, « est aussi un monde intersubjectif. »« Le monde de « je » et « tu » et tracer une frontière entre les deux n'est pas facile, parce que les autres font partie de nous. »« Nous émergeons dans ce creuset ancien de toute relation aux autres. »« Nous naissons des autres, nous naissons aux autres. » Et c'est dans cette continuité, dans cette découverte première de l'altérité que nous nous inscrivons au moment où nous ouvrons les yeux sur le monde. Et c'est la plénitude qui jaillit de la rencontre entre deux êtres, dit François Cheng, qui permet à ces deux êtres de se dépasser, de s'inventer. Cet espace qu'il y a entre eux et qu'il appelle la véritable transcendance, cet entre-deux qui permet la relation. Ce qui se passe entre deux êtres, dit François Tcheng dans son beau livre « Cinq méditations sur la beauté », ce qui se passe entre deux êtres est aussi important que ces deux êtres eux-mêmes. Huit siècles plus tôt, le poète persan mystique Rumi, Jalal Ad-Din Muhammad Rumi, le disait ainsi « Toi et moi se sont levés d'entre toi et moi ». Et c'est dans cet entre-deux que se construit la liberté. On entre véritablement en éthique, dit Paul Ricoeur, quand à l'affirmation par soi de sa liberté, s'ajoute la volonté que la liberté de l'autre soit. « Je veux que ta liberté soit », ajoute-t-il. Ricoeur posait comme valeur universelle non pas une simple juxtaposition des libertés, mais la liberté au cœur de la relation. Il inscrivait la liberté au cœur de la solidarité. Il faisait de la liberté de chacun un enjeu collectif. Et ce souci de l'autonomie de l'autre prend non seulement la forme d'une affirmation, mais aussi d'une écoute. Car si je veux t'aider à être libre, il me faut aussi apprendre ce qu'est pour toi ta liberté. La liberté émerge alors à la fois d'un élan et d'un retrait. D'une confiance profonde dans ce que chacun peut apporter à l'autre et d'une humilité. Ce n'est pas la vision habituelle de la liberté, une liberté de l'un qui s'arrêterait aux frontières où commence la liberté de l'autre. C'est une vision plus riche, plus complexe, plus ouverte. Et pour moi, cette vision de la liberté que propose Ricoeur pourrait à elle seule se substituer à la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité. Penser que la liberté de l'autre est aussi importante que la mienne, c'est reconnaître l'égalité de chacun. Et avoir le souci de la liberté de l'autre, c'est faire preuve de fraternité. Ce que propose Ricoeur, c'est que l'on peut, que l'on doit penser la liberté comme complémentaire et co-substantielle de la solidarité. Et il dépasse ainsi cette vision dualiste si fréquente aujourd'hui, qui tend à séparer et à opposer une solidarité qui aurait obligatoirement pour prix l'étouffement de l'autonomie et de la liberté, et une autonomie et une liberté qui aurait obligatoirement pourpris le risque de la solitude et de l'abandon. L'éthique naît d'un regard vers l'autre, d'un geste vers l'autre, d'un mouvement vers l'autre. Ma liberté a besoin de la tienne pour se construire et ta liberté a besoin de la mienne pour se construire. Elles se construisent ensemble. Elles sont, pour reprendre les mots de Pascal, choses à la fois causantes et causées. Elles coévoluent. Elle s'influence réciproquement. La liberté naît des relations aux autres. Elle ne cesse de naître. Elle n'est nulle part préfigurée. L'éthique, dit encore Ricœur, consiste à se penser soi-même comme un autre. Pas se contenter de penser l'autre comme s'il était nous-mêmes, mais avoir l'humilité de devoir s'imaginer soi-même comme un autre que l'on ne connaît pas et qu'il va falloir découvrir en allant à sa rencontre. L'autre toujours à découvrir, toujours à reconnaître, toujours à réinventer, comme un manque en nous de la part de nous qui est dans tous les autres, comme un manque dans tous les autres de leur part qui est en nous.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter. «
0: Soi-même comme un autre, écrit Paul Ricoeur. Et aussi, dire « soi » n'est pas dire « moi ».« Soi » implique l'autre que « soi », afin que l'on puisse dire de quelqu'un qu'il s'estime soi-même comme un autre. Autrui est ainsi celui qui peut dire « je » comme « moi » et se considérer comme auteur et responsable de ses actes. Sinon, dit Ricoeur, aucune règle de réciprocité ne serait possible. Et le miracle de la réciprocité, c'est que les personnes sont reconnues comme insubstituables dans l'échange même. Réciprocité des insubstituables, ajoute Ricoeur. L'échange, le partage, est à jamais unique, singulier. Il ne peut être considéré comme interchangeable, parce que ce qui émerge de l'entre-deux, de la relation, est aussi singulier, unique, que les personnes qui y participent et que la relation transforme. Mais parfois, l'échange peut simplement consister à être présent. Et ce qu'il faut alors, c'est simplement être là. Une présence, par-delà les mots, en deçà des mots, être là. C'est dans le splendide roman de l'écrivain canadien d'origine sri-lankaise Michael Ondadjie, le patient anglais. Le comte hongrois Almacy a exploré durant les années 1930 les déserts d'Égypte et de Libye, dont la grande mer de sable avec ses vagues de dunes qui peuvent s'élever jusqu'à 100 mètres de hauteur. Almacy est parti à la recherche de la cité légendaire de Zerzoura, à l'ouest du Nil. Zerzoura, la ville des Acacias l'oasis des petits oiseaux, la ville blanche comme une colombe. Il découvrira les magnifiques fresques préhistoriques de la grotte des nageurs, à Wadi Sora, dans le désert de Gilf El Kebir. Et c'est d'Almacy que Michael Andadje s'est inspiré pour créer le personnage de fiction du patient anglais, le patient anglais au corps brûlé, allongé sur un lit dans une villa en ruine, en Toscane, en 1944, au milieu des combats à la fin de la Seconde Guerre mondiale. « Maintenant, écrit Ondace, des mois plus tard, dans la villa San Girolamo, dans la ville sur la colline, au nord de Florence, dans la chambre emplie de fresques, qui est aussi sa chambre à coucher, il repose comme la statue du chevalier mort dans Ravenna. Il parle par fragments de villes dans des oasis, des anciens Médicis, du style de Kipling. Et dans son livre de chevet, une édition de 1890 des histoires d'Hérodote, il y a d'autres fragments encore, des cartes, des débuts de journal, des écrits dans de nombreuses langues, des paragraphes découpés dans d'autres livres. La seule chose qui manque est son nom. Il n'y a toujours aucun indice à propos de son identité. Il est sans nom. Hannah est une jeune infirmière de l'armée canadienne qui a suivi les combats et soigné les blessés et les mourants durant toute la campagne d'Italie. Elle s'attache à celui que tout le monde appelle le patient anglais. Il est intransportable. Et quand l'hôpital militaire quitte la ville de Florence, elle décide de rester seule avec lui pour le soigner dans la villa San Girolamo. « Tous les quatre jours, » écrit Michael Andadje, tous les quatre jours, elle lave son corps noir, commençant par les pieds détruits. Elle mouille un gant de toilette et le pressant au-dessus des chevilles, elle fait couler l'eau sur lui, relevant les yeux alors qu'il murmure, voyant son sourire. Elle l'a soigné durant des mois et elle connaît bien le corps, les hanches minces et raides, le flanc du Christ, pense-t-elle. Il est son sein désespéré. Il est allongé sur son dos, pas d'oreiller. Les yeux levés sur le feuillage peint sur le plafond son des de branches, et par-dessus un ciel bleu. Elle verse de la calamine en zigzag au-dessus de son torse, là où il est moins brûlé, où elle peut le toucher. Atteignant ses épaules, elle souffle de l'air frais sur son cou et il marmonne. « Quoi » demande-t-elle, perdant sa concentration. Il tourne vers elle son visage sombre aux yeux gris. Elle met sa main dans sa poche, elle pèle la prune avec ses dents, retire le noyau et glisse la chair du fruit dans sa bouche. Il chuchote à nouveau, entraînant le cœur attentif de la jeune infirmière là où sont ses pensées, à l'intérieur de ce puits de souvenirs dans lequel il n'a cessé de plonger durant ces mois avant qu'il meure. Être là, par-delà les mots, en deçà des mots,  « Une vieille femme est assise au bord de son lit », écrit Pascal Quignard. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Une vieille femme est assise au bord de son lit, les jambes pendantes, la chemise de nuit en bouchon autour de la taille. Ses yeux pleurent, son chignon blanc est défait, son dos sanglote sans bruit. Il fallait s'approcher d'elle doucement. Il fallait d'abord toucher ses mains, l'a rassurer en caressant ses mains. « Alors, » dit Quignard, « alors on pouvait la revêtir. » Cette émission a été réalisée par Christophe humbert avec, à la prise de son, Raphaël Rousseau, mixage Vincent Godard et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Et après le journal de midi, vous retrouverez Philippe Meyer, la prochaine fois je vous le chanterai. Bon week-end à tous. À samedi prochain.